0: Hallo und herzlich Willkommen im Snackable Marketing Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co. auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld. Ja, herzlich Willkommen hier im Snackable Marketing Podcast. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen und in den folgenden Episoden möchte ich mit dir über die A-Method for Hiring von Geoff Smart und Randy Street sprechen. Ja, also, die A-Method ist ein vierstufiger Prozess, um sogenannte A-Player, so nennen sie es in dem Buch, also Top-Kandidaten ausfindig zu machen und für dein Unternehmen bzw. für dein Team zu gewinnen. Ja, heute möchte ich dir aber erstmal zehn Typen von Interviewern, von Managern vorstellen, die nicht wirklich zielführend agieren. Ja, und zwar haben ähm, die beiden Autoren wirklich über 13 Jahre hinweg geforscht und all diese Typen in Unternehmen wiedergefunden deren Methoden geprüft und herausgefunden, dass diese definitiv nicht sachdienlich sind. Ja? Deswegen legen wir auch gleich los mit dem ersten Typus und zwar dem Kunstkritiker. Der Kunstkritiker trifft Entscheidungen lediglich aus dem Bauch heraus und lässt harte Fakten größtenteils sogar außen vor. Ja? Profis, die schon unzählige Menschen interviewt und eingestellt haben, sind definitiv gut dazu in der Lage, ihre Intuition in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Laien ist davon aber tunlichst abzuraten, ja, weil sie einfach nicht die Erfahrung haben und dementsprechend auch einfach noch, noch nicht ähm, aus ihrem Unterbewusstsein schöpfen können. Ja, um eben ähm, abwägen zu können, unterbewusst eben aus dem Bauchgefühl heraus, ist der Kandidat jetzt passend oder eben nicht. Da fehlt es Line einfach noch an, an der Erfahrung eben. Dennoch sollten auch Profis sich nicht einzig und allein auf ihr Bauchgefühl verlassen. Ja? Genau. Nummer zwei Der Schwamm. <lacht> Und zwar lässt der Schwamm sein ganzes Team, also der ein Manager, der als Schwammer geht, sein ganzes Team einen potenziellen Kandidaten interviewen, um herauszufinden, ob die Person zu dem Team passt. Also er saugt dann wie ein Schwamm von all den Mitarbeitern ähm, die Informationen auf, um dann eben entscheiden zu können, okay, diese Person passt ins Team oder eben nicht. Leider fehlt es hierbei jedoch meist an Tiefe, da einfach nur über oberflächliche Themen gesprochen wird. Ja, also erstmal ist der, der Prozess sehr, sehr zeitaufwendig, ja, weil sehr viele Mitarbeiter eben aus dem Tagesgeschäft herausgezogen werden müssen, und, um dann eben mit dem äh, Kandidaten zu sprechen. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist es meist so oberflächlich, dass das Ganze letztendlich nicht viel bringt. Genau, Nummer drei der Ankläger. Ja, und zwar versucht der Ankläger, wie man das in so Gerichtssendungen häufig sieht, den Kandidaten mit hinterlistigen Fragen aus der Fassung zu bringen. Ja, und auch dieser Ansatz hat sich in der Forschung von den beiden Autoren als nicht zielführend erwiesen. Und ähm, ja, der Ansatz schreckt den Kandidaten sogar eher ab. Genau. Nummer vier, das ist der Suter, ja, also der, ich sag mal, der Passendmacher. Ja, er ist mehr damit beschäftigt, dem Kandidaten alles recht zu machen und ihn von dem Unternehmen zu überzeugen, zu beeindrucken, ähm, als die Kompetenzen und die Eignung des Kandidaten herauszufinden. Ja, Also auch definitiv nicht sachdienlich. Nummer 5 ist der Schwindler. Ja, und zwar versucht der Schwindler herauszufinden, wie sich eine Person in bestimmten Situationen ähm, verhält. Und zwar lässt er zum Beispiel ein Stück Papier, ein, irgendetwas, einen Kugelschreiber fallen, um äh, dann herauszufinden, wie sich der, ja, wie sich die Person, wie sich der Kandidat verhält oder ähm, nimmt den Kandidaten mit auf eine Party. Ja, aber auch diese Strategie konnte sich nicht als nützlich erweisen äh, und ja viel mehr drohten danach erfragen, wie zum Beispiel, warum hast du den netten Partygast denn wieder gefeuert? Ja. Genau, also auch nicht unbedingt hilfreich, der Ansatz. Nummer 6, der Tierliebhaber. Auch sehr interessant und zwar ähm, stellen manche Manager dem Kandidaten erstaunlicherweise immer wieder die zentrale Frage, ähm, die lautet, was für ein Tier würden sie gerne sein? Oder was für ein Tier würden sie sein? Ja, also innerhalb des, des Teams dann zum Beispiel. So und dann, um dann auf dieser Basis den Kandidaten zu bewerten. Ja, also diese Frage ist natürlich ähm, <lacht> gar nicht zielführend, aber tatsächlich haben die beiden Autoren in ihrer 13 Jahre lang ähm, Forschung immer wieder Manager gefunden, die wirklich sich auf diese eine zentrale Frage ähm, ja, stürzen, die immer wieder anwenden und auch daraus dann ihre Schlüsse ziehen. Ja. <lacht> genau, Nummer 7, das Plappermaul. Das Plappermaul, wie der Name schon verrät, äh, spricht mit dem Kandidaten meist über Wetter, über Fußball und, und was sonst gerade so in der Welt noch los ist und ähm, ja fällt die Entscheidung dann tatsächlich auf Basis ähm, ja, dessen. Ja, so und natürlich darf Smalltalk einleitend dafür genutzt werden, auch um den Kandidaten zu beruhigen, aber er sollte definitiv nicht der Kern des Gesprächs werden. Ja, wie die Gespräche gestaltet werden, das wirst du in den äh, folgenden Episoden herausfinden. Dann stelle ich dir wirklich die, die A-Method for Hiring ähm, nochmal ja dann eben im Detail vor. Genau, Nummer 8, der Persönlichkeitstester. Würden Sie am Freitagabend eher auf eine Party gehen oder den Abend mit einem Freund oder einer Freundin zu Hause verbringen? Ja, Das könnte eine typische Frage ähm, des Persönlichkeitstesters sein. Aber na natürlich wird die Antwort dieser Fra auf diese Frage ähm, so manipuliert und ja, entsprechend dem angestrebten Job angepasst. Ja, Also definitiv auch nicht ähm, gewinnbringend die Frage, ja, um dann herauszufinden, wie sich... Der Kandidat verhält. Nummer 9 ist der Eignungstester. Manche Manager setzen wirklich ihren Eignungstest und Einstellungstest als die ähm, ja, absolute Grundlage der Einstellung. Ja, also wirklich, das ist wirklich deren größte Entscheidungsgrundlage. Ähm, und dabei kommen dann eben andere Faktoren viel zu kurz. Ja, also das hat sich auch. In, in den Studien nicht als, als hilfreich erwiesen. Nummer 10, last but not least, ist der Wahrsager. Ja? So wie ein, ein Wahrsager, eine Wahrsagerin in die Kristallkugel blickt, so versucht der Manager in dem Fall, ähm, das Verhalten des Kandidaten in ähm, ja, zukünftigen Situationen herauszufinden. Ja, und logischerweise ähm, wird der Kandidat auch hier die Antwort leisten, die am ehesten gewünscht ist. Ja. Also das waren jetzt die zehn Typen ähm, von ja, Interviewern, ähm, die wirklich nicht ja, sich, sich in der Vergangenheit, in, in der Forschung ähm, der Buchautoren als definitiv nicht zweckdienlich erwiesen haben, ähm, wie aber letztendlich diese A-Method, also wirklich die, die erwiesene Methode für ja, das Einstellen von Top-Kandidaten ähm, aussieht. Das stelle ich dir dann in den kommenden Episoden vor. Für heute war es das erstmal. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann abonniere und bewerte uns gerne. Bis zum nächsten Mal und stay tuned, dein Dive Team.